0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas ir čia Mindaugas Pikūnas beitrumpi pamastymai kasdienai biblijos tema. Richardas Cameronas, filosofijos profesorius, savo moksliniuose darbuose siekia atskleisti, jog kiekvienas gyvas organizmas turi tam tikrą tikslą savyje, taip pavadinkime, užkoduotą ar įrašytą tikslą. Filosofas tai vadina teleologija, kuri yra filosofinė koncepcija, teigianti, kad gamtos ar visuomenės reiškiniai turi tam tikrą iš anksto numatytą tikslą. Žinomasi, ši savoka teleologija nėra nauja, apie tai svarstė jau žymusis graikų filosofas Aristotelis. Mane patraukė Richardo Camerono išvados, nes kalbėdamas apie mūsų supantį pasaulį jis priejo išvados, jog filosofiniai svarstymai apie visatos kilmę neturėtų būti atskirti nuo mokslinių tyrinėjimų. Pasak profesoriaus, neįmanoma atsakyti į klausimą, kas yra gyvybė vien tik iš biologinės. Pusės. Mes privalome užduoti ir filosofinius klausimus, kad ir pavyzdžiui, kaip neprotinga materija galėjo sukurti gyvius, kuriems yra būdingas prasmės ieškojimas ar gebėjimas daugintis. Viename iš savo darbų Richardas Kamernas pastebi, kad nudenos biologai, biologijos filosofai ar dirbantis dirbtinio gyvenimo srityje dar turi deramai paaiškinti, o ką reiškia būti gyvų. Mano nuomonė, rašo autorius Aristotelis, gali šią spragą užpildyti. Aristotelis manė, kad gyvenimas ir teleologija eina greta neatsitiktinai. Jis gyvenimą apibrėžė išskirtinai teleologinėmis savokomis, tvirtindamas, jog teleologija yra neatsiejama nuo kiekvieno gyvio. Citatos pabaiga. Galima ilgai diskutuoti, ką turėjo omenyje Aristotelis, kalbėdamas apie kiekvieno gyvo organizmo tikslą bei kaip šia idėja buvo taikoma kalbant apie žmogų, gamtos procesus ar net pasaulyje vykstančius reiškinius. Manau, kad stebėdamas aplinką ir pasirinkdamas šį terminą teleologiją, Aristotelis kažką užčiopė. Jis samprotavo, jog kiekvienas gyvos organizmas turi tikslą arba juda tam tikro jam būdingo tikslo link. Minėtas filosofas Richardas Kamernas teigia, jog bandymas paaiškinti gyvybę ir jos atsiradimą neišvengiamai prašosi atsakyti klausimą, o kam gita gyvybė buvo sukurta. Mes taip ateiname ir prie prasmės klausimo. Pasak profesoriaus, neužtenka atrasti ar perprasti procesus, kurie gimdo ir palaiko organizmų gyvybinės funkcijas. Gilinimasis į gyvybės paslaptis neišvengiamai atveda ir prie prasmės klausimo, į kurį pati gamta, yra bejėgi atsakyti, bei kurios, prasmės, pati gamta negali suteikti. Jei tikime, kad visa, kas gyva rado iš nieko ir protas buvo sukurtas neprotingos gamtos, negalime apsimetinėti ir savęs nepaklausti, kodėl tiek daug tvarkos matome gamtoje ir kodėl žmogui neužtenka tik būti tos gamtos dalimi. Taip mes priname prie prasmės klausimo ir Jėzaus teiginio, kad Žmogus ne vien duona gyvas, mato Evangelija, ketvirtas skyrius, ketvirta eilutė. Jei žmogų ištektų tik duonos, jei jis būtų tik dalis gamtos, be jokio vidinio poreikio ieškoti prasmės, tada galima būtų drąsiai teikti, kad esame atsitiktinumo produktas ir nėra jokio didesnio tikslo šiame pasaulyje. Tačiau Jėzus sako, kad žmogus ne vien duona yra gyvas ir tęsinti jo žodžius, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš dievo lūpų ką mums duoda dievo žodis, ko neduoda kasdienė duona? Apašlas Jakubas, kalbėdamas apie žodžio galę, rašė. Kas nenusideda kalba, yra tobalas žmogus. Jis sugebės pažaboti visą kūną. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvių veislė yra sutramdoma ir prijaukinama žmogaus prigimties jėga. O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstantį blogybę, pilna mirtinų nodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į dievą. Ir tų pačių, atsiprašau, iš tų pačių lūpų plaukia ir palaminimas, Ir Bet taip mano broliai neturi būti. Jokūbo laiškas, trečias skyrus, antra, 70. dešimta eilutės. Pasak, jokūbo liežuvė arba kalba suvaldyti yra vienas iš sunkiausių pavedimų. Iš mūsų sklindantys žodžiai gali būti ugdantys arba skurdinantys, įkrepiantys arba pažeminantys. Bet taip neturėtų būti. Apašlas Paulius rašė, kad joks biaurus žodis ten neišeina iš jų sulupų. Kalbėkite vien, kas gera, kas tinka, pamokite ir duoda naudą klausytojams. Laškas Efeziečiams, 4 skyrus, 29 eilutė. Taigi mes gyvename ne tik dėka duonos, arba geriau pasakyti, kad gyvybė priklauso ne tik nuo fizinės medžiagų apykaitos. Žodis turi irgi gyvybinę galę. Jis gali suteikti palaimą arba prakeikimą gyvenimą arba užkurti tikrą pragarą. Toliau kalbėdamas apie žodžius, apaštlas jau krypsta minties e, išminties link ir e, toliau vysto mintį ir kviečia mus pastebėti, koks yra išmintingų žodžių poveikis. Bet jeigu jūs savo širdį puoselėjate kartu paviduliavimą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas, kur pavydas ir savanaudiškumas ten ir netvarka bei įvairus neduri darbai. O iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausiai yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių. Nesviruojanti ir nuo širdi laiškas 3. skyrus 14-17 eilutės. Iš aukštybių nužengia žodžiai yra tyri, taikingi švelnus su kalbami, pilni gailestingumo įkvepiantys geriems darbams ir neapsimetinėjantys. Kas nenorėtų gyventi tokioje aplinkoje. Ir kas prieštraus, jog tokioje aplinkoje mes jaustumės išties gerai. Tokioje tiesos šviesoje mes iš tiesų būtume laisvi. Biblija mus kreipia, jog tokiame santykėje su Dievu, kai klausomės, gerime jo žodį ir jam paklūstame, mes iš tiesų atrandame gyvenimą, kurio paprastas rūpinimasis maistu niekada nesuteiks. Santykėje su Dievu, per jo žodį mes atrandame savo tikrąją prasme ir tikrąjį gyvenimą. Todėl iš principo sutinku su Aristotelio mintimi, jog žmogus, žmogaus būtis yra teleologinė arba turinti konkretų tikslą. Ir šį tikslą, manau, kad mes atrandame susitikę būtent su kurieju, su Dievu. Ne šiaip su Dievu, kurį mums pasiūlo neaiškiai apibrieštas pasaulis, bet su Dievu, kuris save preiškia kalbėdamas apie save ir kviesdamas mus į ryšlų santyki su mumis pačiais. Mūsų aplinka ir pačiu Dievu. Ir šie prieškimą mes matome Jėzuje, kuris ir tapo žodžium arba, kaip graikiai sako, logosu nukreipusiu su juos susitikusios žmonės gyvenimo link. Biblija pasakoja apie tai, kad nuodėmė atėjusiu šį pasaulio atėjo ir mirtis. Sename testamente vienas iš nuodėmės apibūdinimų, verčiant šį žodį iš hebrajų kalbos, yra nepataikyti į taikinį. Taigi, atėjus nuodėmi į šį pasaulio, žmogaus tikslas arba prasme išsiderino ir tapo sunku pataikyti į taikinį, gyventi pagal paskirtį ir galų gale sugyventi su savimi pačiu. Todėl kiekvieną kartą, kai nepataikome į taikinį, esame kviečiami atgailai. Esame kviečiami atsiprašyti, pripažinti klydus ir vėl padrasinami bei įkvėpiami bandyti dar kartą. Kas kartą, atsisakius atgailos, mes esame mes save numenkiname ir nužeminame. Mes vis ryškiau nepataikome į tikslą, kol gyvenimas taip išsiderna, jog lieka tik mirtis. Aš čia prisimenu biblinį pasakojimą apie Dievą, Edeno sodą, žalti bei gėrio ir blogio pažinimo medį. Na tai labai liūdnas pasakojimas apie nuodėmę ir išvarimą iš rojaus. Neretai žmonės varsto, kodėl Dievas atrodytų nieko nepadarė, kad Jėva nenuskintų nuo to medžio ir nuodėmė, ne, ne, nenuskintų nuo to medžio vaisiaus ir nuodėmė neteitų į mūsų pasaulį. Ir savotiškai priekaštai Dievui yra metami ne tik dėl tos vienintelės lemtingos dienos. Tačiau tą dieną Dievas rinkosi didesnį gėrį ir pasirodo, didesnis gėris yra visa ta, kurioje blogis egzistuoja kaip galimybė. Didesnis gėris yra gyventi su galimybė blogiui, nei pasirinkti paminti visų teisę į laisvą pasirinkimą ir vieną šališkai pasirūpinti, kad blogio niekada nebūtų. Dievui dažnai mes metame priekaštus dėl vieno ar kito dalyko. Dažnai mūsų komentarai yra pilni tuštybės, nors žvelgiant iš apačios gal net logiški. Tačiau labai dažnai kalbėdami apie savo problemas, iš savo širdžių tuštybės, mes kaltiname Dievą vieno ar kitu dalyku, nesuprasdami, jog Dievas elgiasi vedinas to, koks jis yra. Čia Aristotelio teleologijos idėja galima pritaikyti būtų ir pačiam Dievui iš dalies. Dievas nėra sukurtas, jis neturi nei pradžios, nei pabaigos, vis tik jis kaip meilės, teisumo ir šviesos šaltinis negali elgtis priešingai savo prigimčiai. Jis visada lieka ištikimas savo ir, jei galima taip pasakyti, visada pataiko į taikinį. Jei jis imtų ir pasielgtų kitaip, jis negalėtų su savimi sugyventi. Lygiai taip pat kaip mes negalime su savimi sugyventi, pasirinkę nuodėme ir taip vis nepataikydami į natą savo gyvenime. Žmonės kaltina Dievo nuodėmės atsiradimu, dažnai kaltina, ir um, nepakankamų gal kartais įsitraukimų į savo gyvenimus. Ir um, norėtų, kad dievas labiau, um, na, Dievo veikimas labiau pasireikštų didesnėmis palaimomis ar jaučiama globa. Tačiau mes visi tais aš noriu priminti ir mes turime prisiminti, jog Dievas visada yra ištikimas savo. Ir niekada neselks taip, kas prieštarauja jo prigimčiai. Jis visą laiką gerbs mūsų pasirinkimą, net jei mes atkakliai rinksimės pražuti. Tačiau jis visą laiką sumerė lauks mūsų grįžtančių ir bus šalia visada, kai nusižengia, pripažinsime, jog mums jo reikia. Ir nebijokime to, jis galiausiai nugalės pasaulį varginančio nuodame, tačiau tai jis padarys savo būdu, Jis pataikys tiesiai įtaikinį ir liks ištikimas savo, nes priešingų būdu nei jis, nei mes negalėtume su tokiu dievu gyventi. Jūs klausiatės tinklalaidės šventas laikas. Tikiuosi, jog tai, ką išgirdote, buvo kaip tik tai, ko jums šiandien reikėjo.